0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. E cá estamos para lhe trazer mais um uh, Nisto Cremos, e é também com bastante alegria que cumprimento o Teólogo Paulo Lima. Paulo, obrigado mais uma vez. É um estar connosco.
1: contigo e com os ouvintes, como sempre. Abiás.
0: Estamos aqui hoje para uh, trazer mais um programa e uh, vou-te pedir que possas repetir, como foi prometido no programa anterior, a temática que pensas trazer para nós hoje.
1: Sim, uh, no programa anterior uh, nós estudámos os testemunhos pagãos sobre Jesus... Uh, e hoje vamos estudar os testemunhos judeus. E porquê?
0: O que é que isso significa dos testemunhos pagãos?
1: Ou seja, uh, podes cometer os, os nossos ouvintes para o podcast, não pode. <risos> Posso, Mas os testemunhos pagãos foram quatro autores do paganismo do primeiro e segundo, do, 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 uh, digamos, passemos sermos exatos... Quando
0: dizes paganismo, desde, do início de, do, 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 autores não cristãos.
1: Do, não cristãos... Uh, do fim do primeiro século, o princípio do segundo século, que uh, têm testemunhos isso, que provam historicamente a existência de Jesus como uma personalidade real e não como um mero mito como alguns autores uh, críticos procuram defender que é o caso, que não é verdade. Uh,
0: passando a redundância, provam historicamente a existência histórica de Jesus. Exatamente,
1: é? esse, provam historicamente, como testemunhos históricos, que Jesus foi uma personalidade histórica e que não é um mero mito ou uma invenção dos primeiros cristãos.
0: Já sabem então, para saber mais sobre essa temática, basta ir ao nosso podcast em rádio rcs.pt, no separador uh, Programas, e depois este humilde programa que trazemos até voz vós, uh, Nisto Queremos. Mas hoje, então...
1: Hoje vamos falar dos testemunhos judeus, e eu vou, eu vou bem, recapitular bem, o problema... Bem mais,
0: bem mais existentes, não é? Sim,
1: são, com... Com... Mais, são, são mais, sobretudo no Talmud, mas eu vou... Bem, eu, 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 eu não quero avançar o problema... Então não avanço, não vou Senão tirar tira a graça. <risos> Muito bem. Então, vamos começar com o, como começámos a semana passada, lembrando aos nossos ouvintes, desde que o filósofo historiador alemão Bruno Bauer, que viveu no século XIX, defendeu a tese radical segundo a qual Jesus nunca existiu, nada mais sendo que uma figura mitológica inventada pelos primeiros cristãos, autores como Paul Luiz Gouchot ou George Albert Wells, que são autores já do século XX, George Albert Wells morreu este ano mesmo, em 2017, mas autores como este, Paul Luiz Gouchot ou George Albert Wells, têm avançado argumentos semelhantes aos de Bruno Bauer, argumentos que procuram negar o caráter histórico do fundador do cristianismo. Todos os autores que negam a historicidade de Jesus fazem por uma razão muito simples. É porque eles rejeitam a fide dignidade dos Evangelhos enquanto fontes históricas. Ou seja, que os Evangelhos não são de confiança.
0: Ou seja, se tirarmos a Bíblia, então supostamente não teremos mais informação da existência de, de
1: Jesus, Jesus. Exatamente. E como eles não aceitam que a Bíblia, nomeadamente os Evangelhos, sejam fontes histori historiográficas aceitáveis... Então, eles concluem que Jesus nunca existiu como realidade histórica e como personalidade histórica. Uh, no entanto, mesmo pondo lá dos relatos evangélicos, existem testemunhos não cristãos que permitem estabelecer a história, a existência histórica de Jesus. No programa anterior, como eu disse ainda há bocado, nós discutimos os testemunhos pagãos sobre Jesus, tendo mostrado que tais testemunhos permitem afirmar com certeza que Jesus foi uma figura histórica. Neste programa vamos abordar os testemunhos históricos sobre Jesus apresentados por fontes judaicas. Discutiremos os dois testemunhos de Fábio e José sobre Cristo e também um dos mais destacados textos do Talmud que referem Jesus. E vamos começar precisamente pelo segundo testemunho de Fábio e José. Ora, quem foi Fábio e José? É? Estás certamente tu, tu sabes, mas haverá ouvintes nossos Sim, que não senhor. sabem... é
0: uma pergunta a é uma ser pergunta, feita, não é?
1: A ser feita, é uma pergunta legítima. Fábio José, ele nasceu em 37 da nossa era, morreu em 97 da nossa era, era um judeu de linhagem sacerdotal aristocrática, pertenceu à geração imediatamente posterior à de Jesus, e em 66 da nossa era, pouco antes da guerra judaica ter deflagrado, José foi nomeado comandante militar da Galileia ele foi nomeado comandante militar da Galileia para combater uh, os romanos ora, tendo sido aprisionado pelos romanos ele acabou por ser libertado pelo imperador Vespasiano e terminou os seus dias em Roma e, e foi ao ponto de adotar o nome de família do imperador o, o imperador Vespasiano era da fam família Flávia e eu uh, e José passou a chamar-se Flávio José em, 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 em por reconhecimento por Vespasiano o ter tratado bem depois da guerra ter acabado. Este Fábio José tornou-se conhecido por duas obras historiográficas, a Guerra dos Judeus, de Bébel Judaico, em, em latim, é o nome que é conhecido no nome oficial do, da obra, e as Antiguidades Judaicas, de Antiquitate Judaica, que é também o nome latim, em latim perdão, uh, de, dessa obra. Esta última obra foi publicada por volta de 93 da nossa era, em grego, Sendo ela que nos interessa particularmente, pois contém dois testemunhos sobre Jesus. Um testemunho direto, conhecido pelos eruditos como o Testimonium Fabianum, que traduzido para português é o Testemunho Fabiano, ou seja, o Testemunho de Fábio e José. E um outro testemunho indireto, associado a uma declaração sobre a execução de Tiago Menor. E é precisamente por este segundo testemunho que começaremos a nossa discussão. Ao descobrir sobre o assassinato judicial de Tiago Menor, e Tiago Menor foi o irmão de Jesus que foi também o primeiro líder da Igreja de Jerusalém, ao discutir sobre o assassinato judicial desse, dessa personagem histórica, Tiago Menor, José escreveu o seguinte, eu vou ler. Diz assim, possuindo um tal caráter, Ananos pensou que tinha uma oportunidade favorável porque Festus estava morto e Albinos ainda estava a caminho, pelo que reuniu o juiz do Sinédrio e trouxe perante ele um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Ele acusou-os de terem transgredido a lei e entregou-os para serem apedrejados. Está no livro de Antiquitata Judaica, livro 20, capítulo 9, que, hum, secção 1. Este primeiro testemunho de José sobre Jesus é muito importante por duas razões, Daniel. Primeiro, ele afirma a existência histórica de Jesus de um modo totalmente neutro e de forma perfeitamente casual. Resulta evidente que, segundo José, Jesus chamado Cristo era uma personagem tão histórica como Tiago Menor ou como Ananos, o sumo sacerdote. Segunda, o modo casual como José se refere a Jesus, sem qualquer comentário à explicação, implica necessariamente que teria havido anteriormente uma referência a Cristo mais circunstanciada. Se assim não fosse, a fórmula Irmão de Jesus chamado Cristo seria perfeitamente obscura para os leitores da obra de José. E esta conclusão é importante porque ela implica que o texto do chamado Testemunho Flaviano, que está em De Judaica, uh, livro 18, capítulo 3, uh, versículo não, uh, secção 3, e este é o Testemunho Flaviano que antecede precisamente o texto sobre o martírio de Tiago, teria que existir na obra original de José sob alguma forma. Ou seja, haveria no diântico e Tata judaica uma clara referência neutra, ou até mesmo negativa, a Jesus. A passagem sobre o martírio de Tiago fica como que incompleta, sem a existência do testemunho flaviano sobre Jesus. Mas antes de passarmos à análise do chamado testemunho flaviano, que é o grande testemunho que José deu sobre Jesus, devemos perguntar-nos ainda, será autêntico o testemunho que José dá sobre o martírio de Tiago e sobre a ligação deste com Jesus? Luís Feldman, que foi professor de Filologia Clássica na Universidade de Yeshiva e trator da edição Loeb das Antiguidades Judaicas, declara perentoriamente o seguinte. Poucos têm duvidado desta passagem sobre Tiago. Se ela fosse uma interpolação cristã, seria com toda a probabilidade mais elogiosa sobre Tiago. Ou seja, o que eu estou a dizer é que se este texto curto que fala de Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, fosse uma, uma, um acrescente de um autor cristão posterior, seria muito mais elogiosa sobre Tiago, que era uma figura da importante Igreja, do que a, a mera menção simples que foi feita nesta passagem. E, realmente nós podemos avançar a três argumentos que sustentam a autenticidade desta curta passagem sobre Tiago e sobre Jesus como seu irmão. Em primeiro lugar, a expressão Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo não pode ter sido inserida no texto original das Antiguidades Judaicas por um interpelador cristão posterior, porquê? Porque é demais reservada e é de inócua demais. Além disso, para os primeiros cristãos, tal frase nada provava, exceto a mera existência de Jesus. Ora, ao contrário do que se passou hoje, este problema sobre a existência histórica de Jesus não era colocado por ninguém nos primeiros séculos do cristianismo. Portanto, não havia ninguém interessado... É introduzir uma referência tão reservada e tão inócua no texto de José. Volga a expressão deve ser autêntica, procedendo da pena de Fábio e José. Em segundo lugar, nós sabemos que Origens, o célebre teólogo cristão que viveu entre 184 e 254 depois de se a esta passagem no seu comentário sobre Mateus, no livro 10, no capítulo 17, o que implica que tal passagem estava presente no texto das Antiguidades Judaicas de Joséfo, antes do ano 254 d.C., data final da vida de Orígenes. Em terceiro lugar, entre os cristãos a designação Cristos, Cristo, era usada como se de um nome próprio se tratasse. No entanto, a frase Jesus, chamado Cristo, mostra que o seu autor sabia bem que Cristos, Cristo, não era um nome próprio, mas um título. Logo, tal frase dificilmente procederia da pena de um interpelador cristão. Mas podia perfeitamente proceder da pena de um judeu como Joséfo, que conhecia o significado titular do termo Cristo, isto é, Messias. Ou seja, na verdade, Joséfo teria se referido assim a Jesus com o propósito claro de o distinguir de vários outros indivíduos de nome Jesus que também são mencionados na sua obra.
0: E que era um nome comum, não é?
1: Era um nome muito comum na altura. Portanto, a passagem de até Judaica, Livro 20, capítulo 9, secção 1, sobre o martírio de Tiago Menor, é autêntica. E permite concluir que Fábio José considerava Jesus uma personalidade histórica tão real como qualquer outra personalidade mencionada na sua obra. Este é o segundo testemunho. Mas, pronto, mas há um segundo testemunho, há um primeiro. E há, de facto, o primeiro. Podemos aprender mais com Fábio José. Como dissemos acima, ou anteriormente, o referido testemunho de José sobre Jesus chamado Cristo em De Antiquidade Judaica, livro 20, capítulo 9, secção 1 pressupõe a existência de uma passagem anterior que se referisse claramente a que Jesus Cristo. Ora, tal passagem existe. Ela encontra-se no livro 18 da referida obra de José. O texto diz o seguinte, eu vou ler o texto, é um bocadinho longo mas eu penso que vale a pena ler este texto. Diz assim... Por volta deste tempo, viveu Jesus, um homem sábio, se de facto se lhe pode chamar homem. Pois ele foi alguém que realizou obras incríveis e foi mestre de todos os homens que acolhem a verdade com prazer. Ele ganhou para si muitos judeus e muitos entre os gregos. Ele era o Cristo. Quando Pilates, depois de ouvir a acusação contra ele, apresentada por homens de elevado estatuto entre nós, o condenou a ser crucificado. Aqueles que o tinham amado não abandonaram a sua afeição por ele. No terceiro dia, ele apareceu vivo pois os profetas de Deus tinham profetizado estas e incontáveis outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamados em referência a ele, até hoje não desapareceu. Este é o chamado Testemunho Flaviano, é famoso entre os eruditos que estudam uh, as questões da, do, do, da origem do cristianismo e que estudam também a relação entre o judaísmo e o cristianismo nos primeiros séculos. E este Testemunho Flaviano está no livro de Antiquitata Judaica, ou seja, as Antiguidades Judaicas, Livro 18, capítulo 3, parágrafo 3. Desde o século XVI, que a autenticidade deste texto tem sido posta em causa. E os estudiosos dividem-se em três campos. Os que aceitam a sua autenticidade, os que rejeitam a sua autenticidade e os que distinguem nele um núcleo original que foi suplementado por acréscimos de um interpelador cristão. Vejamos primeiro quais são os argumentos a favor da autenticidade do testemunho Flaviano, do texto que nós lemos. Em primeiro lugar, o texto do testemunho faviano está presente em todos os 120 manuscritos gregos da obra de até Judaica que chegaram até nós. Isto é importante. Portanto, todos os textos que chegaram até nós têm este texto lá no livro 18. Segundo, o texto é citado por Eusébio, que viveu entre 260 e 339 da nossa era, nas suas obras História Eclesiástica, no livro 1, capítulo 11, escrita por volta de 324 d.C., e no seu livro Demonstração Evangélica, livro 3, capítulo 5, parágrafo 105, redigida por volta de 311 d.C. Portanto, ele é certamente muito antigo. Este testemunho sobre Jesus, de Fábio José, é certamente muito antigo. Terceiro. O vocabulário, os idiomas e o estilo são claramente típicos de, F... Joséfo, de Fábio Flávio José. Mesmo os autores que recusam a autenticidade do testemunho faviviano admitem que ele está escrito num grego que segue o estilo do próprio José. Quarto, o testemunho faviviano apresenta algumas frases ou expressões que não podem ser atribuídas a um qualquer interpelador cristão, a um falsificador cristão, mas que devem ser atribuídas ao próprio José. Por exemplo... A descrição de, homem com, de Jesus como um homem sábio é neutra demais para ser produto de um interpelador cristão. Um cristão também não se referiria aos milagres de Jesus como sendo obras incríveis. Mas José usa essa expressão para caracterizar os milagres do profeta Eliseu, no outro lado da sua obra. Também a referência aos cristãos como constituindo uma tribo não ocorre em nenhuma outra obra cristã primitiva, mas José usou o termo Philon, que é o grego que está na origem da, da, da tradução tribo, para designar a raça judia ou outros grupos étnicos. Portanto, fica claro que ao usar estas expressões no seu testemunho, fica, fica, é irrespondível uh, o facto desta, destas expressões mostrarem que o texto foi escrito por Flávio José. Quinto ainda, sobre a autenticidade do testemunho faviano. O testemunho faviano atribui a Pilates a responsabilidade pela crucificação de Jesus. Ora, isto não está em sintonia com o pensamento cristão dos primeiros séculos, que responsabilizava os judeus pela condenação de Jesus. Assim, não é provável que um interpelador cristão, decidido a exaltar Jesus e a rebaixar os judeus, tivesse sido o autor deste trecho do texto de Flaviano. Isto são os argumentos a favor da autenticidade. Mas agora, existem também argumentos importantes contra a autenticidade do testemunho Flaviano, ou seja que argumenta no sentido de mostrar que aquele texto que eu vi ainda há pouco que supostamente é da pena de Fábio Joséfo, não teria sido escrito por ele.
0: O que foi adulterado foi, por alguém exatamente,
1: cristão. Exatamente, é? foi adulterado por um cristão. Primeiro argumento. Tendo sido um judeu fariseu até ao fim da sua vida, Joséfo não poderia ter escrito que, passo a citar, Jesus era o Cristo, isto é o Messias. Segundo, o teó cristão origens, na sua obra contra Celso, no livro 4, capítulo 47, e no seu comentário sobre Mateus, livro 13, capítulo 55, escritos antes de 254 da nossa era, declara explicitamente que José não acreditava que Jesus fosse o Cristo. Terceiro, enquanto adepto do judaísmo, José dificilmente teria utilizado frases como as seguintes, se de facto se lhe pode chamar homem, ou então esta outra frase, no terceiro dia ele apareceu-lhes vivo. Ele não poderia ter usado estas frases. O matiz cristão destas frases é evidente, pelo que elas devem necessariamente ter sido interpoladas por um escriba cristão. Quarto, existem algumas peculiaridades estilísticas no texto do Testemunho Flaviano que não são características de Joséfo. Quinto, se o Testemunho Flaviano, tal como chegou até nós, estivesse originalmente na obra de Joséfo, certamente escritores cristãos destacados do segundo e terceiro séculos, como Justino Mártir ou Orígenes, o teriam citado, pois ele seria muito útil na polémica cristã contra o judaísmo. No entanto, nenhum destes autores cristãos citou o testemunho faviano. Perante estas evidências contraditórias, primeiro os argumentos a favor da autenticidade e depois os argumentos contra a autenticidade que eu acabei de citar, devemos concluir que é muito provável que o texto do testemunho faviano tenha, em parte, origem na pena de Joséfo, mas que tenha também sofrido alterações pela mão de um interpolador cristão entre o ano 254 da nossa era e o ano 324 da nossa era. Portanto, a posição mais acertada que é aquela que eu assumo aqui hoje perante ti e perante os nossos ouvintes é aquela também assumida pelos académicos que sustentam que José escreveu originalmente um texto sobre Jesus nas Antiguidades Judaicas mas que esse texto foi posteriormente interpolado por um escriba cristão ou seja, foi adulterado por um escriba cristão posterior. Mas a pergunta que fica é... E
0: então, é verdade ou não que existe Cristo?
1: E qual seria o conteúdo do texto original, procedente da pena de José? Se houve alguma coisa que ele escreveu do original sobre Cristo, o que é que ele... Qual realmente seria esse texto? escreveu. Sim, o que, é, que é que ele teria escrito realmente? A resposta a esta pergunta encontra-se numa versão árabe do testemunho Flaviano do século IV, que foi preservada na obra História Universal, escrita em árabe por Agapius, o Bispo Sírio de Herápolis, no século X. Isto parece muito complicado, mas é muito interessante, porque o texto desta versão é o seguinte, eu vou ler. Diz assim, Por esse tempo, existia um homem sábio que se chamou Jesus, e a sua conduta era boa, e ele tinha a reputação de ser virtuoso. E muitas pessoas entre os judeus e entre as outras nações tornaram-se suas discípulas. Pilato condenou-se a crucificado e a morrer, e aqueles que se tinham tornado os seus discípulos não abandonaram o seu discipulado. Eles relataram que ele lhes tinha aparecido três dias após a sua crucificação e que eu estava vivo, e que por isso podia ser o Messias, acerca do qual os profetas tinham dito coisas maravilhosas. Nota que esta versão do texto não existem as frases, nela não existem as frases de claro cariz cristão presente na versão grega comum do testemunho Flaviano que eu li inicialmente. Mas são preservadas as expressões tipicamente favianas, ou seja, as expressões típicas de Flávio José. E assim, o texto transmitido por Agápios, mesmo não sendo provavelmente o texto original redigido por Fábio Joséfo, é uma forte prova de que ele escreveu efetivamente uma passagem substancial sobre Jesus Cristo. Essa passagem teria sido escrita num tom neutro e comunicaria informações básicas sobre Jesus, declarando que ele tinha sido um sábio condenado à morte por Pilatos e afirmando ainda que os seus discípulos acreditavam que o seu mestre tinha ressuscitado três dias após a sua morte da cruz e que por isso ele podia ser o Messias. Dado que José não era cristão, esta menção de Jesus, enquanto personalidade histórica no texto das Antiguidades Judaicas, tem um acrescido valor histórico. E podemos assim concluir que o testemunho faviano permite ao menos afirmar a existência histórica de Jesus. Sou Fábio José está dito o que havia para ser dito. Mas a tradição judaica também é fonte de testemunhos sobre Jesus. Existem vários textos no Talmud de Babilónia que se referem a Yeshu, isto é, a Jesus, e alguns deles que montam a tradições muito antigas, passadas de geração em geração. Entre estes textos do Talmud, escolhemos um que surge como uma referência histórica à execução de Jesus. Trata-se de uma baraita, ou seja, uma tradição, contida no Tratado de Sanhedrin, do Talmud de Babilónia. O texto diz o seguinte, e eu vou ver foi ensinado. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, o Nazareno. E o arauto saiu diante dele quarenta dias, dizendo Yeshu, o Nazareno, sai para ser abapidado, pois praticou feitiçaria e seduziu e desencaminhou Israel. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de algo em sua defesa, que se apresente e preste informações sobre ele. Mas nada se encontrou em sua defesa, pelo que o penduraram na véspera da Páscoa. Isto está no Talmud de Babilónia, Tratado Sanedrim, página 43-A. Não há dúvida que esta baraita se refere a Jesus Cristo. Esta tradição refere-se a Jesus. Primeiro, porque o manuscrito Munique do Talmud de Babilónia, que sobreviveu à censura cristã, especifica claramente que se trata de Yeshu o Nazareno. Yeshua o Nazareno era o nome que era dado a Jesus no Talmud. Segundo, porque a declaração da baraita de que este Yeshu foi executado na véspera da Páscoa concorda com a data de execução de Jesus apresentada no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 14.
0: E já agora, algo que era bastante comum na altura, não era? Que era a execução da morte logo a seguir, imediatamente a seguir ao julgamento. E, portanto, mostra
1: que... Embora o texto, o texto do Talmud diz que houve 40 dias entre a prisão de Jesus e o julgamento. Já vamos ver o que é que significa. Sim, sim mas
0: após o julgamento houve a, a, a sentença, execução. A execução. sim.
1: sim. Além disso, o Manuscrito de Florença do Talmud de Babilônia acrescenta ainda que era também véspera de sábado, o que concorda igualmente com os dados dos Evangelhos, Marcos 15, 42, Lucas 23, 54 e João 19:31. 31. Quanto ao nome Yeshu, trata-se de uma abreviação corrente de Yehoshua, o nome é hebraico de Jesus, sendo o nome usado usualmente para designar Jesus na literatura tanaítica, ou seja, na literatura dos primeiros rabis que estão entre os dois primeiros séculos da nossa era. É interessante que a Baraita, ou a tradição que estamos a considerar, procura explicar os milagres realizados por Jesus como sendo o resultado de feitiçaria. Justino Mártir, na sua obra de Alcontrifão, no capítulo 69, uh, secção 6, e esta obra foi escrita em meios do século II, também refere que esta era a explicação tradicional que o judaísmo apresentava para desacreditar os milagres de Jesus, ou seja, diziam que Jesus tinha feito os seus milagres por feitiçaria. Portanto, temos aqui um testemunho histórico que, embora hostil, indica que Jesus era um poderoso talmaturgo. Ou seja, talmaturgo é uma palavra cara da teologia para dizer que era um fazedor de milagres. E eles reconhecem isso. Só que eles atribuem essa capacidade de Jesus à feitiçaria, não ao poder do Espírito Santo. É também de notar que o texto do Talmud de Babilónia, em Sanedrim 43a, atribui a responsabilidade da condenação de Jesus às autoridades judaicas, sendo que ele nem sequer menciona a intervenção do governador romano nessa condenação e na subsequente execução nota que a menção ao oralto que apela durante 40 dias para que se apresentem testemunhas em favor de Jesus surge como uma justificação apologética que procura responder à acusação por parte dos cristãos do que o julgamento de Jesus foi feito à pressa e sem considerar as testemunhas abonatórias, por exemplo Mateus 26.65 diz isso Mateus 27.23 diz o mesmo Marcos 15.1 o mesmo diz, Lucas 22.71 apresenta também este argumento. E assim, o processo judicial de Jesus é apresentado pela tradição judaica do Talmud de Babilónia como tendo sido juridicamente impecável. Ou seja, eles querem dizer o seguinte, os cristãos dizem que Jesus foi julgado à pressa quase contra a lei, mas nós dizemos que ele teve 40 dias para se defender ou para o defenderem e nada foi apresentado em sua defesa. Portanto, o julgamento foi perfeito e foi impecável, essa a tese que a, a tradição do Talmud que nós estamos a analisar, que é defender.
0: E depois, por isso mesmo, na véspera da Páscoa foi suspenso, é o que Sim. diz o texto, ou seja, que ele foi, foi preso e foi capturado para ser, para ser condenado.
1: Exatamente. Por último, é interessante que o Arauto proclama que é irá ser lapidado, ou seja, apedrejado, morto por apedrejamento, mas a passagem acaba por declarar que ele foi pendurado eu teria, assim, sofrido a pena capital indicada em Deuteronômio 21, versículos 22 e 23. Nós que o autor da Baraita, da tradição, reconstrói o que se teria passado do ponto de vista do cumprimento da lei judaica. De facto, a Mishnah, que é uma obra que foi escrita até por volta do século, fim do século II da nossa era, estabelece o seguinte, no seu Tratado de Sanhedrin, capítulo 6, secção 4. Todos os que foram lapidados devem ser pendurados. Assim diz o Rabi Eliezer. Mas os sábios dizem: ninguém é pendurado, exceto o blasfemo e o idólatra. Ora, isto é o que diz a Mishnah. Dado que Jesus foi visto pela tradição judaica, patente na Baraica, na tradição que estamos a considerar, como alguém que procurou desencaminhar Israel, levando a uma adoração idólatra, a pena de morte que lhe devia ter sido aplicada, do ponto de vista judeu seria a da lapidação seguida da exposição do cadáver pendurado no madeiro. Ou seja, ele seria apedrejado e depois teria pendurado no madeiro em exposição vergonhosa por causa do crime que tinha cometido. Podemos também ver na hesitação da baraita de Sanhedrin de 43a sobre o modo de execução de Jesus, a indicação de uma recordação histórica que apontava para o facto de Jesus ter sido efetivamente pendurado numa cruz. De facto, a tradição cristã também se refere à crucificação de Jesus, cometido sendo o um momento em que ele foi pendurado. É a palavra que é utilizada em Lucas 23, versículo 39. Paulo, o apóstolo Paulo, chega mesmo a considerar que Jesus, ao ser pendurado na cruz, sofreu a aplicação da penalidade estabelecida em Deuteronómio 21, versículos 22 e 23. E Paulo diz isto em Gálatas 3, versículo 13. Portanto, resta-nos dizer que esta baraita, esta, esta tradição do Talmud de Babilónia, que está no, no Tratado de Sanhedrin, na página 43a, é atribuída à época dos Tanaim. Os Tanaim quem foram? Foram os rabis que viveram entre o ano 10 e o ano 220 da nossa era. E porquê que ela é atribuída aos Tanaim, a estes rabis desta época? Porque ela começa com a forma característica, foi-nos ensinado, Tânia, no original. Portanto, ela é uma tradição muito, muito antiga. É uma tradição que remonta, pelo menos, ao, ao fim do segundo século da nossa era. Não mais do que isso. Não passa para além disso. E, portanto, sendo uma tradição muito antiga, ela mostra que, desde os tempos mais recuados, a tradição judaica considerou Jesus uma personalidade histórica. Não concordavam com o que ele fez, nem com o que ele ensinou. Não gostavam dele. Achavam que ele era um, um idólatra e era um, um mágico. Um, um feiticeiro. Um feiticeiro mas nunca negaram que eu fosse uma realidade fosse uma personalidade historicamente existente e tenha havido realmente alguém Yeshua, é o nome que eles lhe atribuem Yeshua Nazareno que procurou na versão dos rabis dos, dos primeiros cegos procurou desencaminhar Israel é, mas não põe nunca em causa a sua existência histórica uma
0: curiosidade é que para além não pôr em causa a sua existência histórica uma das, 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 das frases uh, existentes precisamente no mesmo documento é que Jesus estava em relação com o governo, significando, significando que ele tinha uh, poder e influência junto ju do governo. Junto do governo. Sim. Ou seja, não só mostra a existência do mesmo, como mostra a sua influência. Não
1: é? Exatamente. É, é, isso depois é, uma, é um acrescento à baraita, à tradição que eu vi, mas tens razão, vem, vem no fim é, essa referência, que eu estava perto do governo, ou perto do Estado, Uh, isto, há autores que discordam porque é que, porque é que foi acrescentada essa referência há quem diga que é devido ao facto de Pilatos ter feito tudo para salvar Jesus, apesar da influência forte de, das autoridades judaicas no sentido de ele ser condenado, nós sabemos Pilatos chegou até a lavar as mãos a dizer Correto. que não queria ter nada a ver com aquela situação mas mais uma vez, mas, de acordo e, com o seria, texto bíblico exatamente, de acordo com o texto bíblico e seria por causa disso que teria havido esse acrescento à, à baraita à tradição de que Jesus estaria próximo do reino ou próximo do império por causa dessa situação mas para concluir, o que é que podemos concluir desta, deste programa sobre os testemunhos judaicos sobre Jesus acho, eu acho sinceramente que os testemunhos judaicos que apresentámos levam-nos a concluir que Jesus foi uma personalidade histórica José e a tradição judaica do Talmud afirmam claramente a existência de Jesus. Este testemunho permite-se considerar como improcedente a tese crítica que faz Jesus uma mera figura mitológica inventada pelos cristãos dos primeiros séculos para criar um culto a uma entidade que nunca tinha raízes históricas. Não faz sentido essa acusação porque nós vimos, tanto nos testemunhos pagãos que uh, estudámos e abordámos no programa anterior, como agora nos testemunhos judaicos sobre Jesus, há muita divergência, a informação não é muito grande, é verdade, mas há uma informação que fica patente, que é que Jesus foi uma personalidade histórica, que teve realidade histórica e que não é um mito cristão.
0: A verdade seja dita que ao longo de, de, de décadas, sempre que o mundo secularizado tentou negar, uh, eu diria Jesus, a sua a sua influência por em causa o texto bíblico esbarrou sempre sempre uh, naquilo que era uh, a tentativa de negar a existência histórica de Jesus ou seja, isso já há algum tempo que foi abandonado porque uh, largamente, maioritariamente é reconhecida a Sim, existência de Jesus a, a, a
1: grande maioria dos, dos, dos estudiosos e dos críticos reconhecem que Jesus foi uma, pessoa, uma personalidade de existência existiu. Uh, os, os autores que eu nomeei. Bruno Bauer no século, no século XIX Paulo uh, Luís, Paul Luís Cuchot uh, na, na passagem do século XIX para o século XX e George Albert Wells já no século XX são alguns exemplos de críticos radicais que vão ao, ao passo extremo dizer que Jesus nem sequer existiu como personalidade histórica. O trabalho que eu procurei fazer no, no, no último programa e neste é mostrar que não há razões para acreditar assim, temos razões suficientes para acreditar que Jesus foi uma personalidade histórica uh, e seria objeto de outros programas apresentámos as razões históricas porque é que os evangelhos também podem ser considerados uh, fontes fidedignas da historicidade de Jesus, do que ele disse, do que ele fez e de quem ele foi. Mas estava este outro programa, temos a oportunidade de abordar a questão uh, num outro programa.
0: Muito bem, uh, o que te pergunto é se depois deste programa se podes já, desde já, revelar aquilo que será o assunto que nos vais trazer no próximo programa. Nós
1: estamos a aproximar-nos do fim da, deste, desta série de programas sobre a Nisto Queremos. Faltam, nas minhas contas, apenas dois programas.
0: Para além deste. Para certo.
1: além deste que fizemos hoje. O próximo programa será sobre a segunda vinda de Jesus. Vamos ver o que é que a Biua tem a dizer sobre isso. E também o que é que os eventos uh, que estão a ocorrer ao nosso redor podem sustentar, no sentido de mostrarmos que Jesus está prestes a voltar a este planeta.
0: Com a certeza que está, que tu não vais terminar, nestes dois últimos uh, programas, o programa, porque Jesus vai chegar aí. Portanto, nós vamos fazer aqui <risos> uma não. pausa. Seria bom. <risos> vamos fazer aqui uma pausa, para depois iniciarmos outra Outro nova programa. série. Sim. Muito bem, Paulo. Fica assim, então, combinado. Até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Nisto Queremos. Um programa nas tardes da RCS, de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima.